0: Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njuta av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds. Skönt att komma ut och uh, bara lukta gräset så det, uh, det är super för mig. Nu är jag är och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast om, hjärtat. om att skapa tro, om att tro på det vi gör, vi jobbar vi vidare och vi ska bara ut där och ska vi leverera och det ska vi göra. Välkommen tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 239. Jag heter Fredrik Hedenskog. och jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej. hej på hej. Hej, hej. hej. Vi ska idag prata om Malmö FF och dess problem som är fler än ett. Sen vi hördes senast så har det hänt en väldig massa faktiskt. I alla fall utanför planen. Det har kommit in en del spelare i Malmö FF, det har svunnit en del spelare från Malmö FF. Eh, däremot på planen har det inte hänt sådär jättemycket. De besegrade visserligen Halmstad i den eh, tredje och eh, betydelselösa gruppspelsmatchen i kuppen. Men eh, det som man fick se från Borås Arena eh, i helgen som gick var ju ett eh, Ja, vad skulle man säga? Nu pratar vi fortfarande om träningsmatchen, men det var ju ett, ett lagmässigt haveri av... Eh, av liksom, det såg ut som det gjorde när MFF mötte eh, Real Madrid i Champions League, ungefär.
1: Ja, det fanns det. var en bra, bra jämförelse där faktiskt. Vi pratar om bortamatchen mot Madrid.
0: Ja, precis. Ja, hemmamation var det mycket, mycket, mycket närmare än vad MF var i på i denna nation. Ehm, och när jag frågade er för att vara helt transparent här, så vad vi skulle prata om i den här podden, så föreslog Fredrik att ähm, vi skulle ta upp tre, eller någonting sånt, akutas problem som MF måste lösa nu på jag svarade, var det inte det vi gjorde i förra programmet? <laughs> och det var det ju på sätt och vis. Men, men det säger ju lite grann hur...
2: Det är helt transparenta med min senilitet där. Ja, men, det säger,
0: nej, men jag tänker att det säger oerhört mycket om MFFs insats. Att ja. det var så dåligt så att vi har glömt att vi hade liksom listat alla problemen redan. Mm. Men om <laughs> Det här... Om, om jag lämnar ordet fritt så får ni börja resonera kring egentligen de här punkterna igen. Men kanske då ännu mer. Vad är det största problemet?
2: Jag tror att för, för mig börjar och slutar det. Eller slutar, jag har inte slutat än. Men började någonstans. Hur en vrän vänder och vrider på det så, så, så kokar det ner till ledarskap. Vem, vem, ska liksom, vem, vem tar ansvar i omklädningsrummet och på plan. Där, där tror jag problemet, det är där man måste börja gräva någonstans, tror jag.
0: Kan du utveckla detta?
2: Ja, men vi har, ju, vi har ju haft, det handlar inte bara om det som har hänt de senaste veckorna där när, när MFF har tappat spelare men de senaste Ja, sen Markus Rosenberg tog adjö så har det ju försvunnit tongivande spelare eh, på olika sätt. Men det är ofrånkomliga som har varit bärande i laget väldigt, väldigt länge. Eh, eller över, över i alla fall över en längre tid. Eh, och jag, jag, jag tror liksom inte riktigt man vet vem som ska höja rösten på plan. Vem, vem i laget ser till... Att alla presterar på topp, att alla springer så mycket som de borde göra. Jag tror någonstans där problemet ligger. Sen så finns det förstås rent taktiska bitar som man kan tvista på. Men så länge det liksom är en oklar rollfördelning när det kommer till ledarskapet så, så tror jag att det är svårt att göra något åt det eller hitta rätt med det.
1: Det är så mycket vi inte ser utanför planen också. Men det känns ju som att det här som Fredrik pratade om ledarskapet det, vad ska man säga, verkar finnas i hela verksamheten runt a laget eller här laget. Alltså den bristen på energi som laget visade mot Älvsborg, tyder ju på att det är någonting som är fundamentalt fel och att det handlar inte bara om spelarkvalitet utan det handlar om någonting annat naturligtvis. Så det är ju, vi ser ju inte så mycket träningar som vi tjatar om men det är väldigt svårt att bedöma att det här är någonting som... Eh, ja det, det, Jag vet faktiskt inte, det, vi börjar liksom komma in i en återvändsgränd där det är svårt att hitta förklaringar. Det, en ytterligare sak är kanske det här att man har valt att, att matcha laget med alla spelarna vilket vi ofta brukar förespråka men där det känns som att om man pratar ledarskap så, så är det inte helt givet heller när man ändrar så mycket som man har gjort. Eh, och då tycker jag det som om man ska prata rent kring spelet så är det väl tydligast eh, fortfarande mittbackssituationen då. Eh, att man har spelat Annel som uppenbarligen delvis verkar ha huvudet på annat håll. Eh, och Lasse Nilsen och Frans Borsson och Babagic har alternerat och ingenting har väl känts klockrent och... Eh, vi ska inte lasta Eosports-insatsen på en spelare, men Lasse Nilsens insats där var ju liksom, ja, det var ju synd om killen faktiskt. Mm. Ja. Och har man den matchen som utgångspunkt, dessutom så ska man ju komma ihåg att det kunde ju likadant ha blivit 7-0. Det hade ju inte varit något konstigt. Det var ju en total kollaps från Manifest.
0: Mm. Då tycker jag i ärlighetens namn att man kan säga att det kunde faktiskt ha blivit 7-1. Eller ja, okay, 7-2, kanske. <laughs> Nej, men de kunde ha släppt in fler mål, absolut. Eh, du var ju också Frans Brorsson sjuk, eh, ska man ju påpeka. Det är ju möjligt att, eh, det vet vi såklart inte, men det är ju möjligt att han kanske annars hade fått fortsätta ihop med Achman Odsic. Eh, men den här, den här så att säga, bristen på ledarskap, hur yttrar den sig i, i spelet och på planen?
2: Alltså jag tycker det, det är främst på sättet att man gör om samma misstag om och om igen. Att, att om man tittar på Elfsborg, alltså eh, vad blir det nu? Tre av deras fyra mål då kommer ju helt ohotade avslut inne i straffområdet där de nästan är ensamma med målvakten. Okej, att man råkar släppa till en sån eh, situation, men då får, man ju, då får man ju liksom snabbt komma samman och korrigera det. Men det är som att det är inget korrigerar på MFF, man bara, man bara fortsätter på samma sätt. Och, men man har ju sett den tendensen lite grann, men kanske inte gjort något större nummer av den delvis för att Jon Dalton Thomas har inte riktigt har velat göra något större nummer av det efteråt heller. Men ta Falkenbergsmatchen. där Falkenberg alltså matar hörn och får avsluta på exakt samma sätt in i straffområdet. Utan att egentligen. det, det blir det, det, den MFF har inte tagit det under matchen utan det, det bara fortsätter. Och, och det finns liksom någon slags. Som sagt, det är svårt att, att, att veta hur, hur allvarligt man pratar om detta inom klubben eftersom vi, hur mycket bromsas träningarna upp och hur mycket förklarar Tomasson vad som, och liksom säger till spelarna på skärpen hur man ska spela det vet vi ingenting om. Det, vi, vi, vi hör ju bara signalerna efter matchen till exempel och då, då får man inte den eh, bilden av att någon tycker att det här är ett större problem utan att det bara är ja, det, vi är lite svacka nu, vi får korrigera det här men det har liksom jag, jag tycker att det, det är problem som upprepas flera gånger som ingen riktigt tar tag i. Det har de fasta situationerna vi har och, och så dyker det upp lite nya problem hela tiden som nu mot på de här öppna lägena man släpper till.
1: Jag tittade, man FF har spelat 11 matcher totalt nu under försäsongen och man räknar in alla för de har ju själva valt att kalla alla om matcher även om de faktiskt är och har varit U21-serie. Malmö Man har släppt in 18 mål på 11 matcher. Man har fem vinster två år där fyra förlorade och tittar man på vinsterna så är liksom tre av dem mot med liksom de här B-betonade matcherna egentligen. Man, slår, man vinner ju mot Älvsborg 20-19 dag. Man vinner mot TFF. Och det är liksom... De, det ska vi kalla det som har varit mest riktiga matcher. Där har ju Malmöfe fått ännu mer illa ut än den totala statistiken. Och 18 insläppta mål på en försäsong med cupmatcher. Det är alltså, de är ju snart upp i två i snitt per match. Mm.
2: Och det tycker det, jag... Det talar ju så tydliga språk om att det här, det här är ett jobb som eller ett lag som inte gör jobbet.
1: Och det, ja, och det är ju också det, är det här med energin. Alltså, för, för, det är till och med jag har sett jag har fått mejl och frågor om är det så att eh, spelarna, alltså efter älvsboltsmatchen då, så att säga försöker få bort Thomasson eller någonting. Liksom, man försöker de inte göra sitt bästa och det har det gått ganska långt när man börjar ifrågasätta om spelarna gör sitt bästa. Så långt vill ju definitivt inte jag. Men det är ju någonting som de överpresterar ju inte, det kan vi konstatera.
2: Det är alltid lätt att gå till jämförelse med 2018 och våren med Magnus Persson. Där. Det finns ju en del som jag tycker liknar det här. Vi, ska börja med, vi kan ju börja med att titta på skillnaderna. Då, då gick MFF som tåget bland annat så, så dundrade man ju fram till en, en kuppfinal på ett övertygande sätt eh, och om jag inte minns fel så vann man även en hel del på försäsongen en normal försäsong för att få MFF kan man säga man, man vinner majoriteten av sina matcher, det var liksom ingen som såg den här allsvenska krisen komma då direkt men, men, men då var ju förklaringsmodellen ganska mycket att man blev bekväm efter guldet 2017, man fuskade lite på fasta situationer man tog kanske inte de här uppoffrande, uppoffrande löpningarna och så vidare och då, det var egentligen anmärkningsvärt då att, att, att det fick gå så långt. Då hade ju person någonstans lite tappat omklädningsrummet vad det verkar som efterhand. Eftersom då fanns ju ändå de här etablerade spelarna som Hannes Rosenberg och Rasmus Bengtsson och Bernt Safari som borde liksom kunnat med sin rutin ryckte någon slags nödbroms där. Så, så på, på det men de signalerna kan jag tycka man får nu igen liksom att det, att man skickar ut budskapet att vi, vi, vi kommer bli bättre, det är långt kvar till premiären, det här kommer vi hinna korrigera, det, det är bra att det sker nu men så långt kvar till, till avspark mot Hammarby. Det tycker jag man har hört några gånger. Vi, vi, vi kommer bara bli bättre och vi är en svacka nu. Men, men, men det måste ju också ske. Man, man måste ju också, någonting måste ju, bli, måste ju förändras i laget för att man ska bara göra det här jobbet. Och det är ju det, är det som är det svåra. Och det är ju till, till syvende och sist upp till Jondal Thomasson att få sina spelare motiverade. Och hur får han det? Jo, han får det genom att skicka de signalerna via sin lagkapten ut till resten av laget. Och där kan man ju faktiskt eh, liksom kräva ett, att, att Anders Christiansen tar en större roll i Malmö FF just nu. Vad, vad är hans största avtryck här under försäsongen? Det är ju inte, är ju inte mål och poäng och ett tydligt ledarskap på plan utan det är ju... Ett rött kort han tar när MFF åker ur kuppen mot Geis. Och även att han måttar ett slag mot en Kalmar-spelare eh, som ligger ner i en, i en match i januari. Eller om det var februari. Alltså, han behöver ju verkligen han behöver ju få det här laget att vänd, liksom vända skutan på något sätt kan jag.
1: Alltså vi, sist vi pratade så väntade vi ju på en injektion i laget och det kom ju två stycken nu här, vi ska inte glömma det, det, det kom två spelare in och gjorde debut mot och i vilka uppställningar, vilket jag gjorde, märkligt. Nu eh, har de, de spelat 60 minuter var så man vet ju inte vilken påverkan det faktum att det har kommit in ett par nya spelare kommer att ha nu, det är väl lite tidigt att döma men eh, det är lite oroande att det inte blev någon effekt direkt utan snarare på andra hållet. Eh, Kolak satte väl inget, vi ska väl prata mer om dem kanske, men, men Kollax satte ju inget, inget jättestarkt intryck. Som, eh, även om man ser vissa av hans egenskaper. Eh, eh, Bermacevic, den andra matchen, gör ju, han sätter ju en snygg straff och han gör ett, ett mål på rätt plats. Men han lyckades ju inte med sina dribblingar så det är också svårt att bedöma där. Men eh, jag hade ju, trodde faktiskt att deras närvaro skulle påverka laget mer än vad det faktiskt gjorde. Och därför tycker jag också att det var lite olyckligt att de spelade i olika uppställningar. Jag hade velat... Eh, samtidigt som jag kan förstå tanken bakom det. Att Rex skulle komma in och få göra debut. Eller come, come back, och back. Nannasi har gått bra som ung spelare. Eh,
0: det finns ju lite... Ett par saker där tycker jag. Eh, Rex eh, tillförde ju faktiskt någon form av energi tyckte jag. När han kom in. Ehm... I alla fall en, en kort i alla fall en stund innan han möjligen då föll in i mm. den allmänna lunken. Eh, och sen Kjolak är ju. Eh, han, han syntes inte mycket. Och det känner att det, men det kommer ju tillbaka till, till det här med alltså den allmänna eh, inställningen och intensiteten. För han har, har man inga löpningar överhuvudtaget runt sig så är det ju svårt att bidra.
1: Jag menar inte det som kritik mot honom, utan mer egentligen som kritik mot laget att ja. jag trodde att laget skulle lyfta mer av att det faktiskt kom in nya konkurrenter för vi har pratat om det att det kändes som att, att man behövde nya injektioner i truppen. Och därför blir kan troligt skjuta fram så mycket, hur länge som helst, men därför blir nästa match väldigt intressant att se. För man måste ju se någon form av effekt sånt där.
0: Ja, alltså den väntar man ju på eh, som betraktare. Det har ju, om, man, eh, om man gör undantag för, för Halmstad-matchen, vilket jag tycker att det kan man göra för att det var en tävlingsmatch som inte betyder något för något av lagen, eh, så har det ju liksom varit en ganska stadigt nedåtgående formkurva när man normalt sett under en säsong förväntar sig det motsatta. Ja. Alltså du började någonstans med andra halvlek mot Kalmar. Och sen, så sen efter det så har det inte varit många positiva signaler som har
2: kommit. Nej men jag tycker att det är hela tiden de signalerna man har fått. För man kan ju bara prata om signaler eftersom man inte kan se vad, som, vad det tränas på. Då, utan då är det ju vad som kommuniceras utåt och då är det kontentan att det här är ett problem som kommer lösa sig lite av sig självt. Bara, vi, bara, bara man tränar på lite grann och spelarna till matchen, så, så blir det bra. För att MFF är MFF och MFF vinner alltid. Det är liksom den bilden som, som ges på något sätt.
1: Sen är det ju klart att en, han, han kan ju liksom inte vara den som är på hela kitet och skillnaden. Oskar, Oskar viktig saknas fortfarande är ju uppenbart och eh, slutenheten och det här med skador kanske vi, vi, kan snart inte fördjupa oss mer i det men det är klart att omgivningen vill väldigt gärna veta hur det står till, Moska och hur långt borta han är och det gäller väl även i viss mån Johan Dahlin som man kan ana sig till är väldigt långt borta eftersom han tränar mycket sporadiskt men eh, nu har vi inte sett träningar så jag, jag vet inte om Moska har varit ute på planen ens eh, det, 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 ja, Någonstans det handlar detta också om signaler både in i truppen och ut mot omgivningen att att man, att man liksom inte kan förklara bättre och vill förklara bättre vad som faktiskt sker runt laget. Jag tycker det är ett problem.
0: Um, om vi tittar vidare här då. Ser ni några andra konkreta um, saker som... som uh, som det är akut. För det kan inte. Eller handlar det bara om inställning. Eller finns det. Personella saker också. Som, som behöver åtgärdas
2: jag skulle säga att det är till 90% det är, är, handlar om, om liksom inställning och, och tro på vad man gör och lägga ner, lägga ner jobbet helt sen så, sen så är det ju, det går inte att komma från. jag är ju Mark och Johan som är en ganska bra match men, eh, trots de insläppta målen eh, men att inte ha Johan Dalin där bak som styr och ställer och framförallt ställer krav på backlinjen eh, att, att det, det det ska inte finnas en acceptans på plan för, för, för att släppa till så öppna lägen så många gånger. Det, 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 an, an saknas, det känns som att han saknas lite mer för varje match nästan.
1: Adå, både, alltså just det ledarskapet Johan, du nämnde Rosenberg, nu är det är ett par tag sedan slutade. Men det är ju spelare som jag inte tror hade accepterat att det hade sett ut så här på planen utan då man hade märkt. Eh, att de hade reagerat. Precis som Fredrik var inne på tidigare, att någon måste ta ansvar på planen. Jag, jag tror att rutinerad målvakt, eh, eh, även om Marco börjar ju bli rutinerad, men det, det är stor skillnad på att ha varit med på de stora scenerna ute i Europa och, eh, med, med väldigt många matcher i benen jämfört med vad han har.
2: Eh. Det är inte lätt att stå där längst bak som ganska ung målvakt och och liksom på något sätt skälla ut etablerade allstranskärnor för att de inte gör jobbet. Det, det, det är en sak att säga att MFF behöver det men det är en annan sak att vara personen som, som står där och gör det. Det är inte, det är inte helt självklart alla gånger. Johan Dahlien har ju ett mandat att göra det med tanke på den karriären han har haft. Liksom. Det, det är inte lika lätt att, att vara en ung och att göra det förstås.
1: Sen, som ni var inne på, att det har blivit sämre och sämre. Större och större problem egentligen. Alltså, vi kan ju inte komma ifrån att Älvsburgsmatchen som är närmast på innan speglar ju verkligen problematiken. För jag kan inte påminna mig när Malmö FF på en försäsong mot ett svenskt lag har liksom havererat så totalt. Så det kan man liksom inte bara skylla på att det är en träningsmatch. Det var ju... Det var det var som helst på svenska mästare om han medför för åtta i allsvenskan i 400. De. Det, det 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 är någonting djupare i detta faktiskt.
0: Så jag, jag är benägen att hålla med eh, om halvvägsfrågan. frågan um, alltså det finns Marco Johansson gör i, till exempel då i Helsingborgs matchen jättemånga bra räddningar. Men han släpper också in en frispark som går Absolut mitt i målet. Där han redan står. Den var visserligen hård. Men det hjälper ju inte riktigt. Alltså du kan göra hur många räddningar som helst. Om, om, om laget inte kan lita på att du tar de eh, avslut som du ska ta. Så, så, så sprids, sprids den i osäkerhet. Och, och det är lite. Eh, den, den kommer ju tillbaka i det här med att styra styra laget och vilken personlighetstyp man, man har. Alltså om man tittar på, på den allsvenska hösten i fjol eller den andra halvan av allsvenskan så släppte MFF in tre mål i tre matcher. Under våren så släppte man som mest in två mål. I en och samma match. Och det säger någonting om, om, om skillnaden här. Eh, och jag tänker att precis som, som ni har eh, varit inne på flera gånger. Att, att det finns ganska det finns spelare i MFF som behöver en, en tydlig styrning bakifrån. Det är kanske är så att Anna Lachman Hodzic är en av dem också. Och han har ju svårt att tänka sig att han hade fått den successstarten som han fick om han inte hade haft den omgivning som han hade. Och då pratar jag inte minst om, om Johan Dahlins närvaro. Och där börjar tycker jag, det börjar, ja, alltså det är nära, ganska nära seriestart nu. Men NFF behöver ta sig en rejäl fundera kring kring målvaktspositionen, tycker jag.
1: Ja, jag kan bara hålla med. Och det är liksom här, alltså, visst, det är en bit i allsvenska staten, men det är inte så länge nu. Och det är inte så många matcher som är utställd. Så måste liksom, man måste ju börja hitta någonting. man står du mot ja. Hammarby, en allsvensk premiär. Och det kan vara liksom bara
0: frågetecken. Jag säger inte, jag inte att, att Marco Johansson till, till varje pris måste ersättas. Men... men... Eh, om han inte ska ersättas så måste man hitta ett sätt där han och försvaret eh, jobbar tillsammans på ett bättre sätt. Och det kan ju bli lite svårt på den här korta tiden.
1: Nej, försvaret måste man begripa defensivt mittfält också så att säga. Då, att det, är, det måste hittas en balans i den bakre regionen. Mm.
0: Vad skulle du säga Fredrik? Oh.
2: Nej, men det, det är ju det. Det är liksom som du säger att man måste kunna backa upp sitt ledarskap med att vara felfri själv oftast. Och det är där någonstans det måste ju börja där. Och det handlar ju inte bara om så det handlar ju om alla. Eh... Ja, absolut. Målvaktens misstag blir alltid eh... Ja, precis. Ja, men till, ta en sån spelare som både Ola Toivonen och Jo Ingeberget måste man kunna kräva mer av. De ska ju leda laget. Det är ju de som de yngre spelarna vänder sig åt. När, när, när man har när, när spelare som som Antonsson, Tellin, eh, Safari, Bengtsson, eh, nu missar jag säkert någon, eh, försvinner. Det är de som ska liksom leda laget och framförallt Anders Christiansen förstås. Eh, det är det, är bara, det är dags att skriva upp nu. Men man säger att det är långt kvar till den 10 april, så långt kvar är det inte.
0: Nej det är, det är den 17 mars när vi pratar här så att det, det börjar verkligen dra ihop sig. Mm. Om man då tittar på och de... får bara flika, jag bara flika
2: in en sak och just det här med att att, att äh, så snacket runt MFF blir lite så krisartat. Jag tycker fortfarande är för tidigt att säga kris. Det, det är ett fiasko att åka svenska kuppen förstås med kris. blir. Ja, det, det kan man börja snacka om kanske några omgångar in i alla svenska I sådana fall. Men det blir problematiskt för MFF. för De sätter sig i en svår position också. När de själva, i alla fall när de har en tränare som så ogärna vill ge en djupare analys till, till varför det ser ut som det gör. Och det, är liksom, det kommuniceras inte utåt vad, vad, vad klubben tycker om det här det, de, är det allvarligt eller är det liksom, det, 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 det liksom man, man skulle vilja ha en, en ordentlig förklaring och det, och, då, och det här hänger ju också ihop med, med, med de här skadorna så det är ganska tydligt då att, att det, det defensiva mittfältet brister just nu ja, men då måste man ju kunna säga vad händer med Oskar Levicki och, och vad händer med Bonke Innocent för den delen det vet vi inte heller
1: Ja, faktiskt. Edvardsson Edvard, också, den unga spelaren som vi
2: kom in och gjorde det bara i början som vi inte har sett röken av så mm. det, det, det blir liksom en bild av en viss nonchalans när man sitter och, och liksom, äh, vi tycker inte ni behöver veta det. Alltså MFF har sålt 8700 eh, årskort. Det är, en, det är en fantastisk siffra. Alltså det, det är verkligen, jag, jag, liksom, det, det, det är svårt att greppa att så många är beredda att köpa ett årskort med så osäker fotbollsframtid alltså med tanke på vad som kommunicerats ut från Folkhälsomyndigheten och regeringen just nu så är ju känslan att att vi får inga fulla läktare ja, för den tidigast i oktober eller september då får vi vara glada att ändå gå liksom, ändå siktar MFF på, på 10 000 sålda årskort och att i ett sånt läge inte ens kunna byssa supportrarna på att snart är ska levika tillbaka jag, jag får liksom inte ihop det. Jag tycker det är, ger en bild av en klubb som inte har några större problem med att trotjänare och, och, och klubbikoner liksom bara stegar ut från stadionområdet för att inte komma tillbaka. Och man kan inte ens då säga hur det ligger till i klubben med skador och så vidare. Det är som att man kanske inte riktigt bryr sig så mycket om folks oro som man borde göra. Jag säger, jag säger inte att det är så men det, blir en, det, det, är ju, det, det är ju den bilden som hållas upp.
1: Men det är väl vi är ju så jätteöverensstämda för det är nästan exakt samma som jag var inne på hammen vi justade gäller årskara och du har tillbönke där och jag kan lägga till den unga Edvardsson.
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Sweden bara småföretag som ditt. För oss är små företag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedia.se/företag och jämför själv. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Alltså Kommunikation pratar ju man med FF väldigt mycket om, och om, vissa saker har man blivit väldigt duktig med, men basic är ju faktiskt att alla de människor som finns med, har rimliga, har rimliga. Alltså det är lätt att säga att det är, ni sitter bara och bara gnäller i podden, ja men ge oss en bild, är ska Oskar Leviki borta till maj månad. Eh, när Pontus Jansson blev skadad i England så, så visste man att någon gång framåt slutet av serien så skulle han kunna vara tillbaka. Eh, alltså... Det gäller ju inte bara oss så det är inte, det är inte de viktiga utan det är de viktiga är faktiskt supportarna som, som, som ska kunna följa laget. Och det, det, det blir väldigt, väldigt märkligt. Alltså är det så att Oskar Levick är borta till, fram till sommaren? Ja, då, kan, då kan jag kanske tycka att de måste kanske, man för förstärka på den positionen och då kanske det är konstigt att man har pengar på nyttor eh, istället. Alltså, vi, vi vet ju inte och det, det där framlandet tror jag det drabbar många. Jag tror faktiskt att det kan rabba in och i laget också när det blir för stor osäkerhet.
0: Jag tänkte att vi skulle då gå över att titta på lite, lite mer på individnivå när man har bestämt de som är, har kommit respektive gått. Eftersom vi redan har varit inne på Antonio Tjolak så tänker jag att vi börjar där. Fredrik... Kan man dra några slutsatser av den, de 60 minuterna som man fick se mot Elfsborg från hans sida?
2: Jag tyckte det syntes att det var en spelare som inte hade spelat på några månader. Och dessutom hamnat i en ny omgivning på ett underlag han väl sa att han inte hade spelat på sedan han var liten. Det, liksom, det, det, det var inte förutsättningar för att göra en, ett, en drömdebut så att säga. Och jag tror säkert att det kan bli bra men jag, jag tror nu, som det är nu så tror jag det hänger mycket mer på laget om Trollhack ska göra succé än, än på honom själv och hans egenskaper att han själv ska upp i prestation så att säga. Det, det är liksom upp till MFF i stort att få, att få det här att funka.
1: Du, det är en duktig spelare men så, det är inte så att han ensam lyfter ett lag. Men i, i ett bra lag så kan hans kvalitet säkert komma till sin rätt. Men vi fick, man fick ju inte se någonting av det. Och det måste ha varit en ganska märklig situation för framförallt honom eh, av de här två nya att komma in i det här mästarlaget liksom som ska kvala till Champions League och inte hitta något eget spel och där han har ganska få bollkontakter det är väl kanske inte riktigt det han väntade sig.
0: Um, hur, men om man, om man äh, återigen med den, äh, det förbehållet att äh, laget som helhet svarade för en bedrövlig insats kan man gick det att säga <laughs> någonting av hans? Alltså vilken sorts spelare om man, kan man jäm, göra jämförelse med Thelin- Baserat på de här 60 minuterna. Eller vi bara... Det är lite större urval.
1: Vi får nog återkomma efter Örebro-matchen här.
2: Mm. Ja, det blir, det blir svårt då. Alltså jag kan, det hade nog förmodligen sett ganska mycket likadant ut med Issa på topp. alltså Fungerar inte laget så är det lätt att nian blir väldigt isolerad och ser väldigt orörlig och oengagerad ut. Det, han... Jobbar säkert jättehårt, men om, om ingen annan gör jobbet runt omkring så blir det ja, som sagt, då blir man isolerad.
0: Eh, däremot får man säga att han har en av allsvenskans svenska tajtaste frisur.
2: Ja, det är giroklass. Eh, jag tror, tror att det var kollega Kent Lejon Jönsson som, som liknade honom vid GRO. Det känns ändå. Ja, Utstände känns det faktiskt på
0: riktigt. Vi nöjer oss med det så länge.
2: Det är inte Leijon Jonas bästa insats
0: i år. spelade ju då i den andra elvan. Och gjorde som Max tidigare sa, två mål där. Nu har inte jag något konto på Borås tidning. Till skillnad från Max uppenbarligen. Så att jag såg inte den matchen. Jag hade dessutom var på jobbet och hade en massa annat Men... Hur, hur såg han ut?
1: Nej, men det är lite som jag sa innan. Alltså, om vi tar målen först så... så eh, straffen var liksom inget snack. Det var en bra straffskjut. Det var ett, ett, en väldigt säker straff. Inget snack. Eh, andra målet är en retur där han håller sig framme. Och föder med upp när Malmö kontra, Och det gör han också bra. Eh, sen, jag ska vara snäll, då så tycker jag man intentioner. Han ville vara aktiv på sin kant. Han ville utmana... Men jag tyckte problemet, och det förmodligen kan då det ha att göra med bristande matchträning här. Han tappade väldigt mycket boll. Han misslyckades med dribblingar gång på gång. Fastnade ofta. Så att, den delen av spelet vill jag vänta med att bedöma. Jag tycker inte det är rätt att döma där heller. Men, men det, det var lite oroande att han inte kom igenom. Däremot säger man att han har fart i fötterna med bollen. Det, han.
2: det kan nog vara ett sånt där... Det är ju det enda det jag har pratat om efter den värvningen egentligen. Det här är en kille som kan dribbla. Och som lyckas ganska bra med det också. Uh, han vill nog visa upp den delen av sitt spel. Och, alltså, det, det är ju ofta som om man, man har spelat fotboll själv. att Om man lyckas med den första dribbningen. Då får man ett flow, ett flow in i matchen och hitta rätt timing Misslyckas man med den första dribbningen. Då kan det bli liksom att man... Då, då söker man upp nästa dribbling för att den ska lyckas att man hittar det där flowet och då blir det att man väljer att dribbla i fel lägen och, och det blir liksom en en ond cirkel så att säga eller spiral ska vi säga.
1: Ja, det så, det så långa stolar har inte... Han var inte vän med bollen om man ska uttrycka det här klassiska.
0: Nu ser jag en massa spelare som Framför mig som går och skakar på huvudet. Han alltså, Lindstrand. Varför kan han inte bara passa bollen någon gång?
2: Precis. Här, dessutom... Alltså, det är väldigt sällsynt att få se en dribbling uppe på Skarsjövallen. Vi lyfts mest långt. Men
0: jag tänker att för en, för en dribbler... Som är ny i laget så är det kanske inte ett, 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 ett halvdassigt svenskt konstgräs som är det optimala underlaget heller. Bollen har ju en tendens att fastna faktiskt.
1: Så kan det vara, absolut. Samtidigt ska man ju komma ihåg att han spelade ju trots allt i ett lag som, som fungerade lite bättre. Det hängde ju ihop lite bättre i den matchen då. Även om nu var U19-spelare bara man mötte så... I stort sett, i alla fall.
2: De får chansen på ett nytt uselt konstgräs här på söndag.
0: Ja. Man måste ha lite. Jag tänker att man måste spela med andra. Man måste spela med äldre bollar. Som är mer slitna så att det inte blir lika mycket friktion. Ja, exakt.
1: Jag tänker för de här nya spelarna skulle få för hela laget. Alltså nu känns det ju verkligen som att. Jondal Thomasson, även om det kanske inte är lätt i det här läget att veta vilket som är startelvan i allsvenskan. Men nu måste man känna att det är ett verkligt första lag han ställer på benen. Utan kompromisser. För laget måste ju ge ett besked. Mm. Uh.
2: Precis. Och det här är också mer än tidigare Jondal Thomassons lag. Nu har ju många av de här... Som vi har varit inne på flera gånger här på det tidigare. Det är ju väldigt många av det de gamla MFF. Om vi får det så. Som har, har lämnat nu. Antingen förra säsongen eller denna säsongen. Nu spelare som har varit utanför som elva till stor del. Nu, nu har han ju fått plocka in spelare. Och har fått ett år på sig att forma det här laget. Nu, nu, nu är det ju. Nu, nu måste man ju se tydliga resultat. Liksom tydliga steg framåt. Där. Nu, nu måste de ju få ett, en positiv reaktion på det här. Där hans där hans filosofi verkligen betalar av sig i mål och poäng. Och vi får ju väl poängtera här, eller poäng det får man ju i träningsmatchen, men eh, vi får väl poängtera här att det är på, på inget sätt är kört än så länge eh, guldmässigt och sådär, utan det kan ju får, får man en, får MFF en tidig seger mot Hammarby så kan det ju bli en då kan man ju växa av den här så att säga svackan man har haft under försäsongen och så. men det, det handlar ju också om att hela tiden se utvecklingen och ju, det, det, det är svårt nu.
0: Två ja, saker att... det, de är ju delad serieledning. Jag <laughs> två,
1: två saker som jag funderar dessutom, det, 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 det tycker jag om man pratar om bästa laget, det är lite orandet att de har två matcher mot Örebro för då finns ju risken att han gör likadant igen och delar upp
0: mm.
1: Kanske låter två gubbar välja lag eller något, jag vet inte, som vi gjorde i Skimland.
0: Ja, alltså, bara ställer de upp så. Ett, två, ett, två. Ja, just det. <laughs> det är mer modernt än folk välja. Tänk dig alltså som att blir val sist. Sen jag. jag, hade en tanke till som inte alls ja, förlåt, det. min dosa, när... jag en inställning.
1: <laughs> jag jag tappade, jag kanske kommer på den trevningen ja. här, men jag, jag tappade den.
2: Så finns det också en filosofiska spörsmål när det kommer till två elvor. Är det bättre att vara en inhoppare i första laget än att starta i det andra? Vem är närmast en, en premiärelva mot Hammarby i ett sånt läge? Liksom? Ja. Ja, nej, det är svårt. Sånt, sånt så kan man hålla en vaken om nätterna.
0: <laughs> eh, vi går då över... Jo, vet, ja, Jag blir avbruten hela tiden ja det var Jag tror på
1: tråden eftersom ni pratade årskort och sånt här innan. Jag tror vi har nämnt i någon av de tidiga avsnitten på den nu i vinter. Men jag tror att i det här läget Malmö FF är nu så hade de behövt publiken ännu mer än någon gång i fjol. Där allting rullade på och så vidare. Och det, ja, alla kom snabbt in i den där lunken. Men är det någonting som kan sätta fart på spelare i Malmö FF och hela vad ska man säga, inställningen och känslan så är det ju publiken. Och det är ju inte alls aktuellt nu, men det är bara en reflektion att den hade hösten denna gång.
0: Ja, det kan ju bli en hundra åskådare och något sånt.
1: Ja, jag, jag tror vi ska ligga väldigt lågt med alla förväntningar och inse var vi befinner oss i, i pandemin och att det fortfarande finns andra saker som är mycket viktiga
2: Kan vi gå vidare nu? Ja, kan vi går, vi går vidare. vidare.
0: Nej, Fredrik hade en grej till.
2: Nej men jag också just det här med att MFF har det lite kämpigt nu det är ju någonting som förstås registreras hos andra lag i serien som liksom vädrar lite morgonluft på något sätt. Eh, det ska bli spännande att se vad, vad det får för någon effekt här i vår av att folk kanske, folk, andra lag kanske kommer ner till stadion och känner att till exempel ta ett lag som Hammarby då som kommer ner den 10 april och känner att nu jäkla nu kliver vi på. Nu, vi, vi har gått starkt här under våren och MFF har haft problem, vi har tittat på deras matcher och det är inte mycket som har stämt nu trycker vi på så som Älvsborg gjorde är MFF på tårna där så kan det bli, kan bli mycket vunnit den där motstånden tappa lite respekt Så om vi nu ska hitta och kanske avsluta det här med någon slags lite positiv infallsvinkel av, av kräftgången det
0: kanske bara är ett enda stort lur de håller på med exakt
2: eller ett oerhört
0: Ja, Det är inte många som kan underprestera så med flit Nu går vi vidare Det som har hänt här under de senaste veckorna är också att ett par spelare har lämnat Jag tänkte att vi först skulle prata om Arne Tröstadsson som ju då försvinner till USA, MLS och New England Revolution. Och när man tittar tillbaka på hans tidiga i MFF så har du ju stundtals sett väldigt bra ut. Men det känns ändå, liksom det består i intrycket. För mig i alla fall är en spelare som aldrig riktigt liksom lyckades realisera sin potential.
1: Jag tycker han hade en period... Det måste väl vara under Rössler redan. Eh, tillsammans med Sören Rex. Där de, var, de fungerade väldigt, väldigt väl tillsammans.
2: Mm. Ja, 2019 var ju hans stora år. Mm. så att säga Då fick han det att stämma. Men dessförinnan så tycker jag...
0: Det är, det, det är ju det man kände att man liksom hade velat se under hela den här tiden. Mm.
1: Han har ju haft skador. Han har haft mycket trassel med en fot. Det tror jag har påverkat. Och sen tror jag att han är ett offer för... Det här som, som har blivit att Malmö bekymmer lite grann att, att man spelar på ett sätt men kanske har spelare som passar i ett annat system. Alltså att det var ett spelare som inte riktigt har hittat rätt i roller i flera fall.
2: Mm. Ja, han, blev ju, han fick ju lida mycket för det systemskiftet som kom under, under Thomason.
0: Jag har varit där innan Fredrik, du var att säga någonting om det för innan också. Det Nej det var ju
2: 2018. 2018 när han kom så första året var man ju lite så fick ju inte alls man kände inte igen den spelaren som gjorde sån succé i Norrköping där 2015 när de var guld exempelvis och sista tiden har ju inte varit något speciellt kul alls men det har blivit som att han har överlag varit lite det, det är väl liksom så här den nya tidens MFF-värvning på något sätt ganska alltså skicklig på plan ingen Direkt spelare man lär känna på något sätt. Det är ju, det är ju ingen... Det är ju liksom... Det säger ju någonting att han... Att, ja, när, det kommer den här, ja, när det kommer pressmedlen att han lämnar. Ja. Så tänker man inte så mycket mer på det. Liksom. Okej, okay, jag är borta. Ersättan är redan på plats. Ryktena har varit ute ganska länge. Det blir liksom ingen inget tårfyllt farväl direkt. Varken från hans eller någon annan sida är känslan. Utan det var... en en skicklig spelare på många många sätt som MFF kanske inte riktigt fick ut maximalt av. I alla fall inte över en längre period. Och så, så köper de en annan istället och så kommer man vidare. Det är var liksom inte mer än så, känns det som. Ähm, nej. Nej. Ja.
0: Jag har inte pratat med
2: om det. Nej, jag det är svårt. Liksom, det var ing... jag vet inte. Det fick han något större fäste i Malmö bli supporter led och så vidare. Det är svårt att uttala sig om det nu med tanke på att man inte sett supporter på så väldigt länge va? Men det är... finns dåvens. De Utmanar. Ja, tydligen så står det är att, de att de finns. Ja.
0: Marcus Antonsson har också lämnat utlånad till faderhuset <laughs> Eller moderhuset kanske, ja, jag vet inte. Han är i alla fall utlönad till Hamsta. Eh, och... ja. Ja, det blev
1: en, en ganska konstig situation för plötsligt fick han chansen som <hör> Ursäkta, centrala anfallare på matchen. Eh, samtidigt som känslan var att det redan var bestämt att han skulle vara kvar. Eh, jag vet inte om det var så, men det blev en konstig situation, tycker jag.
0: Mm. Eh, du, Fredrik har ju tidigare. <hör>
2: Jag står fast vid det där, 15 allsvenska mål. Ja, jag det kan. Nej, absolut, jag
0: är i Halmstad istället. Ja. Men du har du har ju tidigare pratat om honom som ett, lite grann ett offer för, för systemet och för spelprinciperna. Är det fortfarande är det, det det handlar om så att säga? Ja, det,
2: ja men det är det ju nu, nu MFF väljer, vill ju inte ha varken han eller MFF vill väl att han ska vara en andra striker på något sätt nu utan där vill de väl fylla på med unga då, Nalic står kanske framförallt men även, även Sar eh, som, som får ta dem där eh, liksom hänga trålak i hasarna på något sätt eh, och för Anton som blir det väl perfekt att komma till Halmstad där han kan vara en av två där framme och det kanske blir helt rätt att spela med Mikael Boman där uppe på topp Få någon som skarvar i djuplet och man kan löpa och sätta dit dem.
0: Ja, alltså man kan väl säga att hade MFF spelat på det vis som man gör nu. Så hade man väl kanske aldrig värvat Marcus Antonsson från början. Det, det tror jag man kan
2: slå fast.
1: Mm. Det är ju så kan man ju konstatera det när du pratade personligheter, Fredrik. Och du var väl rätt... Att trösta som kanske var svårt att komma in på livet och komma närmare. Eh, Anton som är en väldigt öppenhjärtig person. Och jag har sagt det tidigare, det är en sån man saknar. Eh, som alltid eh, sa, sa någonting vid staketet. Alltid mossade. Eh, väldigt jordnära och ödmjuk person som jag verkligen önskar all lycka. Jag tycker inte han ska sitta hos... Han är för duktig spelare för att sitta i någon sorts frysbox. Eh. Men mm. det är synd att han inte kunde fortsätta succén han hade i MFF- och anledningarna att det är mycket det är hans egen form och andra omständigheter det är så att säga. men Jag tror det är skönt för honom att han kommer till lag där han säkert får spela. Och det som kan ske i MFF-gruppen nu också är naturligtvis att man då, det försvinner ett par av de här spelarna som kanske då ändå har hängt en del med huvudet och inte känt sig riktigt nära spel. Även om jag har svårt att säga Anton som, som den typen så, så märks det nog ändå. Och det är ju inte heller ett omklädningsrum bra av att ha för många spelare som Kanske ger upp lite grann när man ska uttrycka det så.
2: Men då det, är en gamla, ja. tid, gamla tidens fotbollsspelare på något sätt. Rent hur, hur han är utanför planen på något sätt.
0: Ja, ja han
1: är ju en underbar människa att, att, att samtala med om allt möjligt.
0: Låter det lite mellan raderna här som att ni säger att eh, han inte riktigt passar in i eh, MFF-mallen? Eller är det bara jag som är konspiratorisk nu? Nej, <laughs> jag vill betona faktiskt att det är fler. Det är
1: inte så att det är, det är fler killar, både nu och som tidigare naturligtvis har. För att på sig själv och vi kan stå och prata om allt möjligt. Man ska inte dra det över en kam. Det är absolut inte så jag menar. Men det finns en naturlig öppenhet hos honom som gör att hade jag spelat i laget så hade jag varit glad av att ha sådana personligheter.
2: Det finns också en, en aspekt av att när, det är inte så att han tycker att vi är fantastiska människor som han gärna vill bli kompis med utan det handlar ju också om att han är så pass professionell för det, det tycker jag genomsyrar honom på något sätt. Han har stått utanför eh, men han har, han har inte klagat, han har inte liksom uttryckt sig respektlöst på något sätt annat än att bara berätta om sina känslor i att stå utanför laget och det, det måste man ju alltid respektera liksom. Men han har ju också förstått det här att när han pratar med oss så pratar han ju med supportrarna via oss. Det är inte vi som är supportrarna och vill jag poektera. Nej men att, att det liksom, den, den bilden han ger oss och det han säger till oss förmedlar vi vidare. Och det, och det, det representerar ju Malmö FF i stort också. Det kan, det finns en, han har ju liksom förstått det spelet på något sätt. Att, att, han, att, att vara öppen efter en förlust med vad han känner... Och vad han tycker och, och att kunna liksom stanna, stanna till och ge en lite djupare analys av läget i klubben. Det, det är ju gott för klubben istället för att man bara som jag upplever att MFF har gått åt det hållet. Att man liksom inte vill bjussa på någon förklaring utan den, den analysen om varför det har gått som det har gått den håller vi internt liksom.
0: Vi har också fått se slutet på den mycket utdragna Rasmus Bengtsson-såpan. Max, kan du sätta en, en rosett på det paketet? <går> <tryck> ja, ja, hur ska man sammanfatta allt detta? Att
1: det eh, är fruktansvärt onödigt och märkligt att det ska pröva bli en sån här historia kring en, en stor spelare i klubben. Och, eh, oavsett att det aldrig är en fel två få så så har Malmö FF på något sätt hamnat i en, en limbo här som, som inte har varit bra för klubben. Och en, eh, inte bra utåt gentemot supporta. och framförallt i ditt läge. Det, de, det har varit mycket diskussion hur väl mittbackar faktiskt har presterat. I, de fick mycket hyllningar i fjol med, med, med viss rätt, men, men det är inte så att Lasse Nilsson och Frans Brorsson har blivit några fenomener en sommar och en höst. Sen finns det som sagt en massa annat bakom, men det är, det är en, jag hoppas att MFF tar någon sorts lärdom av den historien och i viss mån även Brang Safari historien och att Kommunikationen mellan sportchef och tränare Vi vet inte mycket om den Men det kanske måste vara tydligare och bättre ja, Man ska inte behöva hamna i den här situationen och då I så fall borde det här lösts redan i sommar Om det var så tydligt att Thomas inte tänkte använda Jag tycker inte, Det är faktiskt inte värt att
0: det är det inte Fredrik, tror du att, att Rasmus Bengtssons karriär kommer att fortsätta?
2: Eller? Ja, men det tyckte jag väl ändå. Han hintade om i intervjun här som vi var ensamma om att det var något som inte var så långt bort. Men det är inte svenskan? Nej, och man förstår hela rätt. Den dörren den stängde är ju och man ska väl aldrig säga aldrig liksom konstatera saker har skett, men det, det, det känns lite häftigt att eller inte att ändå Sverige
0: har... sa han väl till och med kanske.
2: Nej, precis. Nej, men det känns ju inte att han skulle gå ner en division, det vet jag det fan. Men sen så är också en chansning för en, en klubb. Det är en spelare som opererade sig i, i, i början av förra sommaren och inte har spelat alls sedan dess. Det, det finns ju osäkerhet kring hans status helt klart.
1: Nej, det är en olycklig omständighet för nu är ju att nästan alla fönster är stängda dessutom. Alltså i Danmark kan det ju kännas som ett rimligt alternativ. Men där är ju stängt. Det är ju Norge, USA. USA känns ju inte... Så otroligt om jag uttrycker det så. Och jag har svårt att tro att han ger sig riktigt till Kina. Eller någon sån här riktigt långvägaräventyr med tanke på familj här hemma. Så att det kan bli lite kämpigt fram till sommaren för honom faktiskt. Och då kanske det ändå är någon sorts korttidskontrakt i Sverige som, som får bli lösning Vad vet jag. Ja,
2: det kanske med, kanske jag. Kanske han och Guillermo Molins dyker upp i FK Malmö här. Guillermo Molins har ju börjat träna med det gula ja, det får vi, det får vi se.
1: Det, det dyker Rasmus upp här nere. Då tror jag på Trelleborg fortfarande. Men oavsett vad Trelleborg säger, att de inte har någon plats så, lediga, så. Men det
2: Men det är som det, sagt en
1: ren spekulation.
2: Men det är ändå det är fascinerande att Rasmus Bengtsson känner den, den, de varma känslorna för, för Malmö FF. Det är klart han har upplevt stora framgångar i klubborna i fostrad. Men de, de nobbar ju honom en gång i tiden också. När han skulle upp i A-laget. Och nu nobbas han ju igen här. Att han, att han känner så starka känslor så att han inte kan tänka sig att spela för någon annan svensk klubb. Där det ju... Jag vet inte. Hans, han, han har, hans fru håller väl på IFK Göteborg? Till exempel. Ja. Ja, nu är det ju kanske det, det absolut sämsta valet av klubb att gå till om man inte vill göra... Om man vill göra MFF-supportarna liksom upprörda då, men eh, alltså, jag tror inte att många hade lastat honom om man valt en mindre känslig klubb liksom, till exempel Häcken eller något sånt där, jag, tror, jag vet inte om folk hade rasat mot, mot de som gått dit Nej,
1: Nej men tanke på jag, hur jag, jag, det, så är det ju svårt att alltså, support, vad ska att säga liksom? han, han måste kunna utöva sitt yrke jag, jag tror inte det det som att säga, Göteborg eller HF kanske inte hade varit så lämpligt men annars eller Stockholmslagen, kan vi kanske också räkna in då.
0: Ja men det handlar väl det kanske mm. lite grann också om man har spelat så länge som Rasmus Bengtsson eh, så handlar det kanske inte bara om, <laughs> om att utöva yrket att det, det behövs någon sorts eh, motivation också. Eh, och att det var man då liksom om, om de andra stora klubbarna i Allsvenskan mer eller mindre på automatik går bort så finns det inte så mycket kvar alltså även om, även om det är eh, om publiken skulle komma tillbaka till, till Allsvenskan, hur kul hade det varit för Världsmus Bengtsson att, att ha Bravida Arena eller Strandvallen som hemmaplan, jag vet inte
2: Nej, men jag hade tyckt det var roligt att se honom i Djurgården till exempel vi har kunnat behöva styrka upp den positionen. Där är ju piggat upp i serien och skruvat upp tempen. Liksom, att, ja, Rasmus som har liksom stark förstärkning till en guldutmanare. Liksom. Det har varit roligt.
1: Vi kan notera att just idag är det, när vi spelar in detta onsdag så är det 14 dagar kvar till fönstret även i Sverige stäng. Så det börjar liksom brina i knutarna och samma sak gäller för Norge. Eh,
0: nu har vi pratat eh, nästan en timme här om Malmö FFs... Eh... Bekymmer. Vi kommer att återkomma efter matcherna mot Arbro. Hur tongångarna lyder då, det beror ju mycket på hur insatsen ser ut. Ehm. Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 239 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, av sällskap av Max Viman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej! Hej, hej. hej
2: då. En nyhet! Nu kan du teckna livförsäkring hos Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fcc. Tryghansa. Trygg Trygghet för livet.
0: Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen.